0: 大家晚安，大家好，我是安德，欢迎收听本集节目。嗯，不知道在台湾做啊、呃、出口外贸的你，现在有没有遇到一些严重的船运问题呢？我自己呢是遇到了蛮严重的，呃，没有仓位的问题。现阶段在从台湾要出口到美国。的这条航路，不论是美西、美东，基本上有非常非常大的问题。那我一个货物，那在工厂里面我已经做好喽。那但是因为佛罗的那边订不到仓位，所以就放在工厂。截至目前为止，已经快一个月了。另外一批货物呢，要出到 L A 加州的，那顺利出货了，因为那是散货。可是那批货在港口。停了将近三个礼拜，还没有离开港口，原因是什么呢？原因是为船 delay 了，在前一个港港口 delay 了。同时也很不幸的，那我有一批货呢，啊、呃、上上个月出去了，结果在马六甲海峡撞船了。如果你们有注意到啊、呃、国际新闻的话，这是一个算是当地大新闻，因为最近。海运多事嘛，就是除了塞港事件之外，苏伊士运河的事件，然后这一次就是啊、呃，在马六甲海峡啊，货柜轮撞游轮、呃，所以呢，近期呢在做外销，其实有蛮多困扰的事情，除了运费高涨之外，运费真的涨得很夸张、呃，不是我在说，跟一年前比起来，那个不是两倍。三倍、四倍的价格，那、嗯、太扯了。那除了运费高涨之外，最让人头痛的就是抢不到仓位的问题。嗯，在呃东南亚航线还可以，那纽澳航线也还 OK。目前最严重的就是美国的航线，尤其是美西。嗯、美西呃，除了价格现在涨到一个天价之外，嗯、一个货柜，喊到将近一万四千块、一万五千块美金。那另外一个更困扰的是，大家都在抢，你现在就要去订仓位，可能是两三个礼拜之后才有机会哦，给你一个位置。那如果你一次要订两个货柜，很抱歉哦，这种机会是可遇不可求啊，他通常只会试出一个给你。那你要两个，你就是啊，阿弥陀佛保佑一下，或者是说，哎，刚好有两间不一样的那个佛的啊，你就各跟他订一个吧。所以说这段时间，我觉得外销其实蛮难做的。那当然，我们这边除了出去的床位很难定之外，在呃客户端那边，也就是我们经销商那里啊，也因为运费真的太贵了，所以造成客人他们因为运费一定会转嫁到客人身上嘛，所以客人那边在购买产品的时候也会却步。那这种情况就是一种恶性循环啊。呃，客人觉得贵不买，那传奇我们又没办法掌控。即便我的生产交期是可以，呃，还是还还算稳定的状况，但是，呃，这些不利的因素加起来，就变成说我们的产品在当地就变成比较没有竞争力。比较没有竞争力的原因就是：一，你交期不不确定；二，你的运费太贵，你加上去之后，你原本可能有成本优势的。但是你加上这个涨了好几倍的那个运费，那经销商即便让利，它可能就是变成你在当地的售价会比以前高出非常的多。在这种情况下，当地制造哦，可能就反而取回了优势哦，取回了优势。这是近期遇到的状况。当然，欧美现在就是经济好像有在动，又好像没在动。那。呃，新闻都说美国的经济很好，可是呢，就我个人的感受上，以及跟呃代理商的聊天，他们觉得表面上很好，可是实际上是 slow 的，啊，是 slow 的，因为他们通膨呃算是蛮严重那呃，政府当然是说通膨没有严重啊，它只是短期现象，但是这个短期现象就会造成大家在投资上的却步。好、哦，那欧洲的部分呢？欧洲好不容易有一点啊复苏的迹象，可是呢，近期应该说这一两个星期，呃，欧洲开始放暑假了嘛，所以它是平淡是正常的。而且好死不死，现在欧洲呃整个西部的欧洲遇到大雨，很多地方都在淹水，所以我不认为在短期内欧洲的经济状况会有所改变。东南亚就更更平静了，那。东南亚的疫情爆发基本上跟台湾差不多时期，差不多时期，在那之前其实东南亚都算守得还 OK。那在这两三个月，突然间整个疫情就爆掉了。那这种情况下，就是他们就开始封城，而且算是严格都、哦、跟台湾比起来，它严格许多。即便是像纽澳疫情相对稳定的地方，他们也是非常的敏感。澳洲的雪梨又封城了，墨尔本又封城了。在这种情况下，你要期待经济活动有很好的结果，其实是比较困难的。反而是台湾啊、呃，沉寂了一阵子，沉寂了一两个月之后，哎，现在台湾开始动起来了啊。那也许是中钢有在压抑盘价的关系吧，所以在投资的部分哦、呃，就是可能大家觉得，哎、欸，可能到一个呃物价到一个顶了，所以他们开始。动作要做生产了，或者说他们看到了未来啊、呃，景气会越好，所以开始要投资设备。这是目前看到的状况。那我今天要分享的当然不是单单纯的就是哎个股的状况，那只是要分享说我们能够多做一步什么，让我们在目前的这个状况下可以想办法的挤出一些生意来。我相信不同产业在目前的状况遇到，呃，遇到状况会不太一样了。如果你现在是电子业的话，我相信啊、呃，应该是一片欣欣向荣，啊，一欣向。但传统产业的话，可能要分。传统产业在今年的第一季、第二季，我认为大家都是不错的。但是在第二季的后半段，到目前为止，我认为就是因为啊，运、呃、费一路往上飙的关系，以及嗯，欧、呃、美那边。欧洲可能还好，美国那边通膨的状况有点超乎预期，所以变成它的经济突然间就是从一个非常高档的状况有点停滞。在这种情况下，呃，我们可以做些什么来，呃，维护我们的业绩呢？这是我今天想讨论的。就像我刚刚提到的，呃，我有一批货卡在了台湾，就是我美国代理商的货，那他因为没有订到船，他的服务的订不到船。所以他就放在我们的工厂，那我们的工厂生产单位当然一直 push 我们呐、啊，说，哎、欸，你这货什么时候出啊？卡在那边很占位置哎、欸，那老板都在关心呢、啊。啊、呃，业务就说没有办法啊，就是他订不到船啊，我也不知道什么时候会出。哦、嗯，有一天我看不下去了，我说，哎、欸，那对方的佛的订不到船，那我们能不能帮他订船啊？我们也许他从美国联系台湾有问题，那我从我这边应该可以帮他们忙吧。他提出了就是说，嗯，因为现在，呃，美国那边船走美国限制，以前的话，如果你要走到中西部的话，可能可以让你船到休斯顿港，然后到德州那边。但是现在呢，因为船公司都不想走那条线，所以即便你的东西，假设你要到德州。他还是把你拉到啊、呃，美西的港口，然后坐火车，然后到德州去。比如说，变成大家都卡在梅西的港口。那客户因为他东西要送到德州去，所以就变成说，那我们这边没有办法帮他处理呃美国内路段的那一段的运输。所以我我们认为不要碰比较好。对，因为那一段碰了出问题的话，我们这边没办法掌控。然后我是。他他给我的回复是这样，我能够理解。对，那我说，那这种情况下，你有觉得把这个东西放在我们工厂放这么久，又比较好吗？那说那、欸、没办法啊，他就是没有船。我说没有船，那刚刚遇到的问题，就说他内陆没有办法解决，那他的货物都订不到仓，你有没有跟我们的代理商联系，说这种情况？到底是哪边出了问题？他到底是是不是跟他的佛沃的沟通不良，还是说呃有没有其他的解决方法？你有没有跟他联络？他想了一下，他说没有，他就是单纯在等，因为这是对方的 f o r w 佛沃的嘛，所以我们就是只好等对方的通知。然后我就直接跟他说：“你拜托你去联络代理商。”对，那现在你已经知道问题是美国内陆的部分，我们可能不能解决。那直接问代理商嘛，如果有办法，我这边帮你安排船的话，从台湾到呃美西的港口，不论是 Long Beach 或是 L A 港，但是你内陆要自己解决。这样的情况下，你接不接受？那、哦、他想了一下，说：“好吧。”他就去问啊、哦，他可能不认为对方会接受，没想到对方就是很阿萨利的接受，哎，你赶快帮我安排船，我这个佛的实在是烂透了。对他都不理不接我的电话也不理我，然后我已经跟他讲话送到哪里了，然后他都没有给我一个 schedule， 然后这边他就哎我们的业务就说诶，奇怪好像跟他想象的不一样，我说像这种时候啊，我们能够提供更多的服务，其实就是对我们的业绩是更好的。我们这边无止境的等待，其实对事情不会有帮助。那当你已经知道这个东西 delay 了，而且放在我们的工厂占位置占了这么久的时间，其实我们就应该主动的去做一些事情。当当我们主动做这些事情，不一定呃可能我们的代理商会接受，但至少你会尝试去找出一些新的方案，而不是无止境的等待。当工厂经理在问你的时候，你也只能回答说不知道啊，不知道啊。可是你要知道。当我们假设我们回答不知道这件事情，你设备在工厂是占空间的。理论上，如果它设备要放在我们公司，我们是应该要跟我们代理商收取所谓的场地费。那你这件事情也没有做，那件事情也没有做，在这种情况下，其实我们身为业务是说不过去的。我们货好了出不去，工厂把我们赶货赶出来了，货好了出不去，那是我们业务的责任。他并不是我们代理商的责任，对工厂他认的是我们业务，代理商是我们业务的客人，所以这就是业务的责任。经过我这样的说明，他大概懂了，然后他就开始积极处理这件事情。那后当然在处理当中，他也说，哎，可是现在就是因为仓位很满啊，所以订不到啊、呃、仓位啊订不到船啊，那而且就是那种临时试出的仓位，价格也都很贵啊，代理商怎么可能会接受？我很冷静的跟他说：“啊、呃，不论你这是你的猜想，代理商会不会接受？你直接问代理商嘛。对，你就不要在这边假设他不会接受。哦，虽然说价格可能比呃正常排排队的价格可能贵出个两三千块美金，可是他有船呐、啊，他可以很快的出去啊，他东西不会 delay 啊。哎、欸，这种情况下代理商会不会接受，不是我们这边可以替他想的。你只要问他就好了。为什么不做这件事呢？”他于是他就哎问代理商，代理商马上学回了一封呃讯息说 ，yes， 请帮我订仓位，拜托你，就知道其实代理商其实也很急，他的客人急着要货啊，他的客人跟他买了东西，结果东西不知道什么时候会到，其实身为业务哦，其实他就是一个业务嘛，他的压力也是很大的。如果这个时候我们只是在背后。我就是无止境的等待，然后，呃，让代理商独自面对这样的问题。其实呢，久而久之啊，他们虽然说这案子最后可能呃船可以顺利的出去，其、就、实、是、对我们公司的印象也不会很好。当然，呃，我不认为他会怪罪到我们，只是说他会觉得，呃，好像都是他自己的问题，我们这边没有提供任何的帮助。如果我们在这种困难的时候，我们可以提供代理商更多的协助，其实这是一个很好的机会，让我们加深跟代理商的关系。虽然说我们做这件事情，可能就是在我们平常的工作之外，还要多加了一些其他的呃工作量。可是，就像我说的，如果你把代理商当成你重要的客户，你把。帮助代理商解决问题，帮助代理商赚钱，当成你身为业务的职责，你就不会有这样的想法，你就会很想要帮他赶快把这批货出出去，哦，不会让这批货就放在那边等待。嗯，这是我今天要分享的第一个案例。第二个案例呢，就是啊、哦，我们公司业务当然有分区域了。那我不认为分区域是好或是坏，嗯、呃，因为有些公司它是用产品别分的。就是他可能有 A 产品是 A 业啊负、呃、责 A 产品的业务在卖，那他负责的区域可能是全世界或是某些国家。啊、呃，用 B 产品啊、呃、，B 产品是某些另外一个业务负责全世界的国家或某些国家。那在我们公司的话，我们不是用产品比，我们是用呃区域比。你说美洲的业务啊，欧洲的业务啊，亚洲的业务，大概是这样子去拆开的。在看每个业务在沟通事情啊、哦，在做报价跟经销商沟通的呃来往来中，你就会发现一些很有趣的小细节。A 业务呢，它可能就是哎经销商来询价，他就可以啊、呃，可能当天隔天就赶快提供对方想要的东西。比方说他询问 A 设备，大、啊、家就会回复 A 设备多少钱。那、嗯、那另外一个业务呢？哦。就是，哎，他可能不会马上回复，然后他可能会隔一两天再回复，但是他回复给给对方的时候，他可能询问的是 A 设备，但他回复就是说，哎 ，A 设备多少钱？然后这个案子如果成订单的话，有什么什么什么什么要注意的地方？哦，他会在 email 里面写很多的注意细节。然后另外一个业务呢，他当客人在询问 A 设备的时候，哎，他报价就会。哎 ，A 设备多少钱？那 A 设备的拆机大概是多少？那如果你要走空运的话、呃，运费是多少？那就直接把这些都算好给客人。好，所以你在处理呃外销的时候，你就会看到各种不一样呃处理外销的作业方式。那我也问过其他业务，就是说，哎，像那个某某某他这样子的做法，其实蛮值得效仿他。他当客人询价的时候。我们就可以顺便的哦，帮他算一下啊，材机重量啊，提供材机重量给对方，甚至我可能可以帮他估一下大概的运费，这样做法不是很好吗？那我是客人，我是代理商，我这样我就会知道到我这边的成本是多少了嘛？那我只要再加上我的利润，报价给客人就好啦。那每个业务有每个业务不同的想法。那另外一个业务就说，可是这样子，我每一个订单啊，不是订单，我每一个报价，我都要去查。这个设备的采集重量，哎，然后我要去啊、呃、询问佛的这个可能大概要多少钱？这样其实我在做事情的时候很花时间。那我如果花了这些时间的话，我可能就没有空去处理啊、呃、其他的比较琐碎的事情了。所以说，呃，我不会去做这样的事情，除非他很确定他要我去做，呃，他要我帮他评估啦，不然我并不会主动评估这样的事情。啊，这是其中一位业务的说法。那另外一位业务的说法是说，嗯，做这样事情也可以啦。对，可是呢，做这样事情你要知道，啊，就是运费我虽然估给他了，那可是这个运费现在的变动很大、啊。要是我到时候，哦、呃，我现在报价给他是啊五千块美金的运费好了，可是到时候他成交可能是两个月后，两个月后这五千块美金已经不算啦。那到时候怎么办？他如果要我吃下这五千块美金的运费，那我是不是到时候就得用五千块美金帮他运送这批货呢？啊、哦，这是另外一个业务的说法。大家想想，觉得哪一种的说法你有听过呢？哦、我相信如果你在这个业界待久了，这些呃 feedback 你可能都有听过。那到底哪一个人的说法是正确的呢？我个人的意见是。其实大家都是正确的，其实大家都是正确的，只是这就是端看你选择做一个怎么样的业务，做一个怎么样的业务，然后啊、呃，以及说你到底怎么样看待你身为这个公司的这个业务的这个职位啊、呃，你所代表出来的形象、呃、举例来说，像我对外，我就是呃，跟所有跟我接洽的人说。我出来到你们这边，哦，所有的我所讲的话，我所啊、呃、做的决定，我代表的就是公司。我代表的公司，你不用再要求我回去问我的主管，因为我讲的话就代表公司。这是我呃出去之后，哎、欸，去拜访客人的时候一贯的态度，这是我的个性。然后，如果要我做报价的话，我一定会做一个。完整的报价，如果他需求的是 A 设备，我就会做 A 设备的报价给他，然后跟他讲清楚，说我设备包含了什么，然后我的特点是什么，然后这些东西可能是我的设备才有的特色，我会告诉他这件事情，但是我并不会去协助他评估运费。那当然有一个原因，呃，我对于评估运费这件事情，呃，没有那么的，嗯。不能讲谨慎，我对评估运费这件事情呢、啊，没有那么的擅长。对我可，我大概知道说可能运到哪里要多少钱，但是你要我去细部评估的话，啊，我并不会去做这件事情。我就是大概知道一个区间，可能这个月然、啊、到美西的运费大概的 r 局是一万到一万五千块美金之间，啊，到美东大概就是一万五到两万美金之间，我会有一个这个概念，但我不会去细部评估说大概多少钱。所以我在报价的时候，我并不会主动讲这件事情，但是我会讲讲很清楚，就是说我的产品的特色在哪里，让我的代理商可以去跟他的客户说明我东西好在哪里，这是我的风格。所以就像我前面讲的，你想要,不要成为怎么样的业务，其实就从你在做事的这些态度上，其实很明显的可以看出来，很明显的可以看出来。那至于哪一个业务是好，哪一个业务是坏？我个人的意见是没有所谓的好或坏，只有说，呃，你的这个做法适不适合你的代理商或你的经销商？有些经销商他就是希望你可以帮他每一次的报价都都可以帮他估好运费，对他而言，他就是知道他会得到的成本是多少。那有一些经销商其实他本身就有配合很好的服务的，而且或者是说他其实跟你合作很久了。他并不需要你做这些事情，他大概也知道说，哎、欸，一个一个货柜从台湾送到，比如比如说哥伦比亚要多少钱哦，他其实自己内部有个概念，所以他并不需要你做这件事情。那，所以我这边的结论是没有好或坏，哦，没有好或坏。那你一定觉得，那我前面在讲什么？我这边要提的就是，你要做的事情呢、啊，其实就是说，你到底有没有站在代理商？或站在经销商的角度去替他想事情。如果你有站在他的角度，你,你把自己当做是他哦，在面对他的客人的话，很多事情你在做呃报价或者在做处理的时候，你就很自然而然的会主动去做很多的事情，那你就不会让事情 pending 在那边。那一旦我们有这样的自觉之后，其实啊，我们跟代理商、经销商的。合作关系就会加深，而且一旦有这样的默契，他就會知道，哎、欸，你真的是在替他着想，于是他也会更认真的在贩售啊、呃、你们家的产品。嗯，大家要知道一个事实，其实代理商或经销商，他大部分并不会只卖单一供应商的产品。比如说，如果我们想要在他心中占有一地之地、一席之地了，我们本来就要表现出。我们不一样的地方，除了我们产品要够好之外，当然，我们接下来的窗口其实也是一个很重要的点。就像我前几集有讲过的，面对代理商或经销商，你在他的眼中到底只是一个 email 里面的签名档，还是你是一个活生生的人呢？啊、哦，这个是我们身为呃外销业务值得去思考的事情。尤其如果你不是像呃我一样会飞来飞去去。跟对方直接面对面的话，那我大家都讲过“见面三分情”嘛，我觉得这句这句话是是真的啊，是真的。所以对他们而言，我是一个活生生的人。但如果您是一个新人啊、哦，你可能还没有机会去拜访客人，或者你是业务助理的话，你要如何在你的工作中呈现出你的态度，让他认为你是一个可以合作、可以信赖的伙伴？这些就会从你日常的表现中，你日常跟他的接洽中、往来中表现出来，你呈现出来的感觉能不能从这个感觉中获取他的信任，这就是端看你怎么看待你自己所在的位置所呈现出来的表现。以上就是我今天想分享的，那那就谢谢大家的聆听，希望以上内容对大家有帮助，晚安喽。